0: Eu sou o Rafael Reis e você está na sala do pastor Pode mostrar, Jesus está acostumado com cicatriz Pode abrir o coração, pode abrir as gavetas, pode abrir os armários Pode mostrar, porque ele conhece você mais do que você mesmo Pode mostrar seus machucados para Jesus Ele sabe que às vezes você mesmo se machuca Ele sabe dos seus machucados Pode mostrar, não tenha medo e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. João 6, 37 Pode mostrar. Jesus acolhe quem você é. Olá, eu sou o Rafael Reis e você está na sala do pastor. A melhor maneira de você destruir a sua relação com Deus é você começar a amar mais as coisas que ele te dá do que ele mesmo. Se ele te deu uma companhia, ame a Deus mais do que você ama a sua companhia. Se ele te deu dinheiro, ame a Deus mais do que você ama o dinheiro. Se ele te deu saúde, você já sabe, ame a Deus mais do que a tua própria saúde. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Amarás a Deus acima de todas as coisas, até mesmo daquelas que Ele te deu. Olá, eu sou Rafael Reis e você está na sala do pastor. O caráter de Deus é que deveria interpretar as nossas circunstâncias e não as nossas circunstâncias interpretar o caráter de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor, mas dependendo da circunstância pela qual você vê Deus, você vai ver um Deus que pode ser talvez até ódio. Então não deixe a sua circunstância ser a lente pela qual você vê Deus. Veja a circunstância através da lente chamada Deus. Deus é amor. Não construa na sua mente a visão, a imagem de um Deus que não é amor. Geralmente as circunstâncias fazem isso. Pintam um Deus muito aquém do que ele é. Deus é amor. Eu sou o Rafael Reis e você está na sala do pastor. Se você já foi chamado de ingênuo só por ter a esperança em Jesus Cristo, saiba que ingenuidade na verdade é ter esperança nas paixões, na riqueza, no esforço pessoal, em política. Isso é ingenuidade, isso é pueril. Saiba que a cruz de Cristo é o único lugar onde você pode ser esperançoso sem ser ingênuo. A cruz de Cristo é a fonte de todas as esperanças das quais você jamais se arrependerá, mesmo que debochem de você. Continue com a esperança em Jesus Cristo, por mais que te chamem de ingênuo, na verdade, você tem a maior de todas as esperanças. Olá, eu sou o Rafael Reis e você está na sala do pastor. Me pergunte, qual é a resposta cristã correta para a pandemia? E eu respondo, amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso aí mesmo, os frutos do espírito. Não importa qual seja a circunstância, sempre a resposta cristã correta são os frutos do Espírito, então não responda com medo, não responda com desespero, não responda com deboche, não responda com negacionismo, responda com amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olá, eu sou Rafael Reis e você está na sala do pastor. É verdade que o pecado tirou o homem da eternidade, mas o pecado não tirou o homem do coração de Deus. Deus não tem mágoa da gente, Deus, Deus não está com uma cara feia para gente. Não permita que as tristezas da sua vida pinte um Deus torto, um Deus que tem ódio de você. Porque é isso que o inimigo de Deus quer que você sinta, o um medo de Deus. Ele não quer que você tenha paz em saber que você mora no coração de Deus. Então hoje eu falo no seu ouvido, lembre-se, o pecado tirou você da eternidade, mas nunca do coração de Deus. Olá, eu sou o Rafael Reis e você está na sala do pastor. Sim, é verdade que a gente vive em um mundo onde desastres naturais, acidentes, vírus, mudam nossa vida de uma hora para outra e a gente já está expert nisso. Mas qual que é o remédio para esse medo, medo da incerteza, pastor? E eu respondo para você essa pergunta. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Isaías 26, 3 e 4 Esse é o remédio para o medo. Esse é o remédio para o desespero que a incerteza da pandemia, dos desastres, causam em cada um de nós. Olá! Eu sou o Rafael Reis e você está na sala do pastor Deixa eu te fazer uma pergunta, viu? Por que que te incomoda tanto Você ver outras pessoas sendo abençoadas Dando certo as coisas para eles As coisas funcionando Por que te incomoda tanto isso? Você já parou para se perguntar por quê? Por que é tão difícil Enxergar com alegria a bênção na vida do outro irmão? Bom, eu vou te dar um exercício Pare de contar as bênçãos da vida do outro irmão e comece a contar as bênçãos da sua vida. As bênçãos não precisam ser iguais. As bênçãos só precisam ser bênçãos e você precisa ser grato. Olá, eu sou o Rafael Reis e você está na sala do pastor. Perdoar é uma coisa tão linda, é uma coisa tão bonita, mas tem gente que acha que perdoar é um jeito de mudar o outro. Mas sabe que perdoar nem sempre muda as outras pessoas, mas sempre muda quem a gente é. Nós temos muito pouco controle sobre como as outras pessoas se constituem, se desenvolvem, se constroem, mas a gente tem algum controle sobre a nossa construção. E perdoar é sempre um jeito certo, o melhor jeito de continuar se construindo. Então perdoe, não esperando fazer disso um instrumento na vida dos outros, mas de ser um instrumento para a sua própria melhoria de vida. O perdão é uma bênção. Olá, eu sou o Rafael Reis e você está na sala do pastor. Muitas pessoas têm sofrido com o luto, a separação, visitando, entrando em lugares de funeral que trazem tanta tristeza na separação. Mas eu quero dizer para você que tem sofrido com o luto, com a tristeza da separação, que a maior notícia da história foi dada num cemitério. Ele não está mais aqui. Ele vive. E essa mesma notícia que um dia ecoou em um cemitério vai trazer resultados e consequências na sua vida, na vida da sua família, que o reencontro é certo, porque um dia essa notícia linda da história foi dada em um cemitério, Jesus Cristo vive. Olá, eu sou o Rafael Reis e você está na sala do pastor. Você sabia que inúmeros cristãos foram mortos ao longo dos séculos para que você e eu pudéssemos ter uma Bíblia em nossas mãos, em um idioma que nós entendemos? É, quanto sofrimento para a gente ter uma Bíblia na mão, né? E a pergunta que eu tenho para você hoje é: você aproveitou isso? No dia de hoje, você já aproveitou esse privilégio que é resultado de tanto esforço e sofrimento de tantos seres humanos? para que você tivesse acesso a essa bênção chamada Bíblia? Então, aproveite, crie vergonha nessa carinha e aproveite o privilégio de ter uma Bíblia em suas mãos. Olá, eu sou o Rafael Reis e você está na sala do pastor. É muito comum as pessoas buscarem aconselhamento só daquelas pessoas que elas acham que vão concordar com a escolha pretendida delas. Na verdade, elas não estão procurando aconselhamento, elas estão só procurando um jeito de se sentir melhor, de justificar, de racionalizar as suas escolhas. A mesma coisa acontece com a Bíblia. Muitas vezes procuramos instrumentalizar o texto bíblico para que ele concorde com a gente e dê base para o que a gente vai fazer. Então, quando você for ler a Bíblia, não fique achando que você deve fazer como você faz com seus amiguinhos. Leia a Bíblia querendo aprender o que ela quer te dizer, não só o que você quer ouvir ou ler. Olá, eu sou o Rafael Reis e você está na sala do pastor. Tem gente que se acha por saber mais do que o outro tem gente que se sente tão bem por ter mais conhecimento que o outro e saber mais do que o outro não te faz melhor só te faz mais responsável e eu pergunto para você que sabe mais do que o outro você tem se responsabilizado você tem utilizado esse conhecimento para o fim que Deus deseja que ele tenha ou você tem utilizado o seu conhecimento para nivelação social, para elevação do seu ego. Por que, que você sabe mais? Para que você sabe mais? O que você faz com o que você sabe mais? Olá, eu sou o Rafael Reis e você está na sala do pastor. Olha, se você está querendo se vingar de alguém, vá lá e pode se vingar. Vá lá e se vingue. Você pode se vingar se quiser, mas aceite que Deus terá que julgar a sua vingança um dia. Vá lá e faça. Mas quando Deus vingar a vingança que você fez, não se considere injustiçado. Porque Deus julgará tudo isso. Deus julgará Todos os atos, tudo está registrado. E ele trará juízo a todas as coisas, até aquelas que estiveram só na sua cabeça. Então, vigie, não se vingue. Olá, eu sou o Rafael Reis e você está na sala do pastor. Uma das coisas mais cansativas, particularmente para mim... É ouvir gente querendo marcar dia, data Querer descrever é, a situação, o momento que Jesus Cristo vai voltar Como sendo agora por alguma questão geopolítica Alguma interpretação nova que se tenha E aí eu lembro o texto bíblico que diz que Quanto a esse dia e a hora, ninguém sabe Nem mesmo os anjos no céu Mas aí eu tenho que fazer um adendo a esse texto, né? Vírgula. Exceto este pesquisador do apocalipse Não foi isso que Jesus disse Ninguém sabe o dia nem a hora, então vigie, não especule, vigie. Olá, eu sou o Rafael Reis e você está na sala do pastor. Você sabe que nem sempre as pessoas te falam a verdade. Às vezes elas não falam a verdade pra você Porque tem medo de como você vai se sentir Talvez você vai se sentir mal A sua mãe não te fala a verdade às vezes Porque você vai ficar muito triste Às vezes o pastor não vai te falar a verdade Porque está preocupado com seus sentimentos Que podem ser machucados Mas hoje eu louvo a Deus E sou feliz porque a Bíblia não liga Se a verdade machuca seus sentimentos Temos que todos ser gratos a Deus Porque a Bíblia não está muito preocupado se você vai ficar triste dela te dizer que você está errado. Então, se você está errado diante da Bíblia, aceite mesmo que te machuque, porque ela é completamente verdadeira com a gente. Olá, eu sou o Rafael Reis e você está na sala do pastor. Muitos cristãos tratam a Bíblia como se fossem aqueles termos de contrato de uso de um software ou serviço online. Eles não leem, eles apenas rolam para o final e clicam em concordo, mas nem leram o que está escrito. Às vezes isso acontece na igreja, a pessoa nem lê a Bíblia, nem lê os termos do negócio e já diz aceitar. Isso é complexo, porque como você aceita algo que você não conhece? O conhecimento é importante também. E desprezar ele é um risco muito grande, um risco de não se ter base, não ter alicerce, para a época do vendaval. Olá, eu sou Rafael Reis e você está na sala do pastor. Tome sempre muito cuidado com os sermões legalistas. Ou eles fazem as pessoas que estão ouvindo se sentir orgulhosos, porque fazem tudo direitinho, ou se sentirem desanimados, porque fazem tudo errado. Sempre joga a gente muito para cima ou muito para baixo. Essa percepção comportamentalista da espiritualidade, ela pouco nos ajuda. Quando deveríamos estar gastando tempo cuidando daquilo que é secreto, que é interno. Não tentando curar câncer com band-aid. Permita que Deus te cure de dentro para fora, por mais que não seja perfeita a sua vida, mas que ela seja coerente, aquilo que está fora com o que está dentro. Olá, eu sou Rafael Reis e você está na sala do pastor. Deus, minha graça é suficiente para você eu. Mas e se isso acontecer? Deus, minha graça é suficiente para você. Eu. Mas e se Deus. Poxa vida, né? Você sabe o que significa suficiente? Já aprendeu o que significa essa palavra suficiente? A minha graça é suficiente para você. A minha graça é suficiente para você. Olá, eu sou o pastor Rafael Reis e você está na sala do pastor. Um dos grandes problemas da espiritualidade cristã é as pessoas acharem que elas têm direito às coisas que elas têm, que elas são, que elas conseguiram, que elas possuem. E esse direito, essa percepção de direito, ela destrói a gratidão. Porque você não pode ser grato por algo que você sente que tem direito. Você só vai ser grato por aquilo que é imerecido. Você não fica grato porque recebeu um salário após de ter trabalhado o mês todo e mereceu aquilo. Mas você fica grato quando você recebe algo que não merecia. Cuide das suas percepções daquilo que você acha que tem direito.